0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und hier meldet sich Andreas Stopp aus dem Studio 1 in Köln im Deutschlandfunk. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und zu Beginn überlasse ich Sie diesen Klängen hier der Mönche des Sretinski-Klosters in Moskau und wünsche Ihnen dabei schon mal... Frohe Ostern und wenn Sie meinen, dass ich wohl jeden Zeitbezug verloren haben sollte. Nein, es ist nicht so und warum es so nicht ist, das werden wir Ihnen gleich erklären. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Ja, diese und ähnliche Musik war heute Nacht vieler Orten in Kirchen und Klöstern zu hören. Nicht bei uns allerdings. Frohe Ostern, Valentinas Smekalina.
0: Hallo Herr Stopp, frohe Ostern. Christos was Grüße.
1: Und damit sind wir schon beim Thema, denn um das Geheimnis zu lüften, das Osterfest findet bei Ihnen in Russland dieses Wochenende statt?
0: Ja, diesmal das ist es 2. Mai und äh, die zwei Osterfeste, das Katholische und das Orthodoxe, liegen in diesem Jahr so äh, extrem auseinander, dass ja, viele fragen sich, warum.
1: Ja, und warum ist das so? Wie berechnet sich das? Wie kommt das, dass so ein großer Zeitunterschied ist?
0: Naja, da ist, die einfachste Antwort wäre, einfach zu sagen, aufgrund der Unterschiede zwischen dem julianischen und dem gregorianischen Kalender. Aber natürlich, es, steht, es steckt viel mehr dahinter. Ein ganzes System der Berechnungen, je nach Sonnenzyklus, für die Westkirche und die Ostkirche berücksichtigt dann noch dazu den Mondzyklus. Und eigentlich war das ursprünglich ähm, einheitlich festgelegt. Und äh, im Jahre 300, 1925 hat äh, das erste ökumenische Konzil von Nizea beschlossen, Ostern am ersten Sonntag nach dem Vollmond, nach der Frühlingstag und nach Gleiche zu feiern. Aber natürlich in die äh, 1700 Jahre danach sind die Kirchen ziemlich auseinander gedriftet, jeder mit der eigenen Zählweise. Und so sind wir jetzt am 2. Mai mit unserem Osterfest.
1: Dann kann ich bei dieser Gelegenheit muss ich Sie einfach noch mal vorstellen, Dr. Valentina Smekalina, Geschichtswissenschaftlerin in Moskau und Berlin, die uns schon das ein oder andere Mal eingeführt hat in die Geschichte ihrer Heimat, auch in das Brauchtum ihrer Heimat Russland. Was Sie gerade erklärt haben, Frau Smekalina, ist ja im Grunde schwierig diese diese Differenz zwischen den beiden Konfessionen. Was bedeutet das denn für die Gläubigen?
0: Naja, praktisch bedeutet das, dass ab und zu wie in diesem ja, liegen die Feste so weit auseinander. Aber gleichzeitig hat man errechnet, dass in 30 Prozent der Fälle die Osterdaten im Westen und Osten eigentlich zusammenfallen. Mhm. Äh, wie zum Beispiel 2017 oder auch demnächst 2025, 2028.
1: Ah, also, Dann wird es also wieder so sein, dass wir da sozusagen gleichzeitig, äh, gleichzeitig feiern. Gibt es denn da Bestrebungen, einen gemeinsamen Termin zu finden oder überlässt man das einfach ja, der Historie?
0: Tja, das ist äh, eine lange geführte Diskussion und ab und zu äh, kommen äh, Kirchenbeamte äh, mit äh, ähnlichen Initiativen und neulich gab es auch einen Vorstoß seitens des äh, Patriarchats von Konstantinopel für ein gemeinsames Osterdatum und ich denke, dass in manchen orthodox geprägten Ländern wie Ukraine und Belarus, wo es auch aber äh, gewissen Anteil von katholischen oder griechisch-katholischen Gläubigen gibt, äh, die würden das wahrscheinlich so einen Vorstoß begrüßen, aber so gut das für die die Einigkeit wäre denke ich, dass leider es eh unrealistisch ist äh, nein, nein. diese Einigung
1: Lassen wir uns ein wenig noch musikalisch führen von Ihnen. Sie haben uns etwas mitgebracht in georgischer Sprache.
0: Ja, das ist was ganz Exotisches, auch für unsere orthodoxen Ohren sozusagen, die wir eigentlich an mehrstimmigen Gesang schon gewohnt sind und den lieben und genießen. Aber so wie es in Georgien gesungen wird, das ist wirklich was Hervorragendes. Und wir hören jetzt den Ensemble Mzlevari und sie singen »Christus ist auferstanden«. Vielen
1: Ja, wunderbare, unglaubliche, dynamische Harmonien. Valentinas, Mekalina, mit der wir per Leitung verbunden sind, wenn Sie gerade nicht in Moskau sind, wie jetzt. Was spüren Sie, wenn Sie das hören?
0: Naja, ich fühle mich, äh, als ob ich wäre in einer byzantinischen Kirche und äh, diese unglaublichen Klänge, das wäre wie äh, das Echo, das von den Steinen der Kirche da äh, ja, widerspiegelt wird.
1: Hm. Jetzt ist ja der ähm, 1. Mai, den wir gestern gefeiert haben, Tag äh, der Arbeit. Haben wir in den Nachrichten hier bei uns in Deutschland gehört, Krawalle zum Beispiel in Berlin, bei Ihnen in Russland auch?
0: Naja, äh, ich dürfte schon mit einem Tröpfchen Sarkasmus äh, sagen, dass äh, wir in Russland sind darüber hinausgewachsen über solche äh, Tage der Arbeit und äh, äh, weil es in Deutschland wirklich um Kampf geht für die Rechte äh, der äh, Arbeiter äh, in Russland, interessiert sich schon wohl keiner äh, für diesen äh, Tag, außer vielleicht eine Handvoll Kommunisten, die immer noch äh, mit der Fahne in Moskau ein bisschen rumlaufen und man hinterfragt auch ihre Motive, wieso die das machen. Äh, also wir sind schon ganz fern äh, von dem internationalen Kampftag, der Arbeiterklasse eigentlich.
1: Mhm, mhm. Ja, aber wir haben ja doch noch die, die Bilder von früher in Ihrem Land hier in Erinnerung mit diesen gewaltigen Aufmärschen und Pomp und Musik.
0: Ja, in der Sowjetzeit war das natürlich auch ganz anders und viele von der älteren Generation erinnern sich äh, auch ganz freudig und so rom romantisiert an diese schönen Zeiten. Und 1. Mai war damals wirklich ein Volksfest, ein Tag der fröhlichen Demos mit Nelken und mit Plakaten und Leute nahmen immer die Kinder äh, mit, die Freude und Spaß daran hatten. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter äh, mir erzählt hat, äh, sie stammt aus Sibirien und äh, einmal äh, musste sie und ihre ich mal zum 1. Mai unterm Schnee bei Kälte nach ihrem Landeszentrum Erkutsk gefahren, um zu demonstrieren. Und damals fand man es absolut normal.
1: <lacht> es ist interessant, dass Sie sagen, Sie mussten und man fand es doch normal, weil es einfach zum Lebensalltag gehörte. Ja,
0: das machten alle damals.
1: Hm. Und, und jetzt im Jahr 2021, was, was, was beziehen die Leute denn Positives aus, aus diesem Feiertag, der ja nach wie vor auch bei Ihnen ist? Naja,
0: Stichwort äh, wäre jetzt wahrscheinlich wirklich der Feiertag, äh, weil aus äh, dieser Tradition des 1. Mai-Feierns ist eine Reihe der 1. Mai, 2. Mai, 3. Mai Feiertage entstanden. Und in diesem Jahr hat Präsident Putin sogar die Tage vom 1. bis 10. Mai äh, als arbeitsfreie Tage äh, proklamiert. Ähm, aber in der Tat haben jetzt äh, so viel Enthusiasmus die Leute nicht, schon lange nicht mehr. Und äh, die Gesellschaft ist auch äh, nicht mehr so homogen äh, wie in der Sowjetzeit. Und zum Beispiel äh, die. Äh, starken, äh, richtigen Gewerkschaften, wie sie es in Deutschland gibt, äh, gibt es in Russland nicht und äh, Leute sind eher auf ihren täglichen Überlebensaufgaben konzentriert.
2: Mm
1: -hmm. Naja, aber immerhin freie Tage und mal ausspannend, das tut dem Land und den Menschen dort ja auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das in Berlin, wo Sie zurzeit sind, ähm, auch der Fall ist. Haben Sie sich gewundert über Birken und bunte Schleifchen, die an diesen Birkenzweigen
0: hängen? Äh, ja, habe schon ein paar gesehen.
1: Bei uns ist ja der 1. Mai auch ein Tag, was soll man sagen, der Träume, der Liebe. Äh, da gibt es die Maibäume, das ist in, also in der Nacht, äh, nach der Walpurgisnacht. das äh, gibt es bei, bei Ihnen dann ganz und gar nicht. Aber Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die uns ein bisschen träumen lässt.
0: Ja, genau, das stimmt. Das ist ein ganz süßes Liedchen gesungen von einer jungen russischen Sängerin Lisa Panova und sie hat mit ihrem Vater ein kreatives Duo gebildet sozusagen. Ihr Vater, ein Pianist, der komponiert für die Töchterchen die Lieder und sie singt mit einer himmlischen Stimme und das, was wir jetzt äh, hören, das Lied heißt äh, Wolken und äh, es handelt sich darum, was denkt man, wann, wenn man den Blick in den Himmel wirft und äh, die 15-Jährige singt da, ich mag die Welt so sehr, wenn ich sie mit deinen Augen sehe.
3: За весной опять плывет, белокурая стая твоих облаков, Их куда-то собой печет, Тихая млечность тающих снов, А может быть пара коротких счастливых минут, что над нами они живут, облака кружат под небе.
1: Die Wolken, gesungen von Lisa Panova. Valentina Smekalina, vielen Dank, dass Sie uns sozusagen frohe Ostern ähm, gewünscht haben. Sehr gerne. Danke, dass Sie diese Musik mitgebracht haben. Sie müssen uns nochmal daran erinnern, also die Stimme äh, dieser Lisa, ähm, sie ist 15 Jahre alt.
0: Ja, und das Lied äh, stammt aus dem Jahr 2017, also damals ja, war sie 13. noch jünger.
1: Sie haben sehr musikbegabte Menschen in Ihrem Land, auf jeden Fall. <lacht> Sie in Deutschland auch so. Womit kann ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Smekandina, dass Sie uns über Russland berichtet haben? Vielleicht, wenn Sie möchten, mit einem Walzer, gesungen von der Grande Dame des französischen Chansons. Ach schön. Juliette äh, Greco. Äh, dieser Walzer ist geschrieben worden im Jahr 1907. Und vielleicht kennen Sie den, eine Hommage an die wirbelnden Tanzbewegungen beim schnellen Walzer und äh, Juliette Greco hat das gesungen, Achtung, im Jahr 1957, da waren sie noch lange nicht auf der Welt. Vielen Dank nach Moskau, Valentina Smekalina.